0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Hervorragender Moral der Truppe. Kompliment an diese Zuschauer. Ständig Novation, schauen Sie das an. Das macht wieder Spaß.
2: Moin da draußen, mein Name ist Fabian Speckmann. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Leisesprecher GmbH und coca Man unterstellt mir, ich sei akustisch in diesem Podcast schlecht zu verstehen. Das ist natürlich Unfug. Tatsächlich spreche ich absichtlich leise, damit meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch konzentriert bei der Sache sind. Darüber sollten folgende Banausen mal nachdenken, die ihr Mikrofon immer bis zum Anschlag aufdrehen. Er hat am Sonntag nichts unversucht gelassen, um Pluspunkte als Unterstützer des einzig wahren VfB zu sammeln. Aus der schönen Hansestadt Lübeck ist er nach Oldenburg angereist, schon früh morgens. Dummerweise nicht, wie von mir angenommen, um meinen VfB zu unterstützen, sondern vielmehr, um Ahmed Aaslan mental in die Spur zu bringen. Dazu später mehr. Denn erstmal frage ich mich, warum machst du sowas, Florian Müller?
1: Boah, da war jetzt eine Menge drin, muss ich sagen. Also äh, den einzig wahren VfB, um mir dann auch noch solche Verbindungen zu unterstellen. Da muss ich erst nochmal drüber nach- nachdenken, ein bisschen drauf rumkauen. Moin Fangemeinde und der Rest später.
2: Ja, nun gut, der Florian war natürlich nicht allein in Oldenburg. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat er kurzerhand jenen jungen Mann hinter das Magenta-Mikrofon befohlen, der noch selten einen Sieg der Blauen kommentiert hat. Doch damit nicht genug. Man Münkelt, die Stimme der dritten Liga habe mal wieder böse Streiche im Sinn gehabt und den Ton im Oldenburger Medienraum derart manipuliert, dass der Speckmann auch dabei nur ganz leise zu hören war. Warum
0: machst du sowas, Mike Münkel? Äh, Ich habe keine Ahnung davon, dafür haben wir Tontechniker und euer machte eigentlich auch einen sehr guten Eindruck, (lacht) bis ich die Pressekonferenz gesehen habe. (lacht) Moin Gemeinde, schön, dass wir wieder da sind. Ja, in der Tat, wir sind zurück und äh, natürlich widmen
2: wir uns heute auch in aller Ausführlichkeit unserer Lieblingsliga, die wir noch viel lieber haben werden, wenn der VfB Lübeck dann in der kommenden Saison auch in der dritten Liga spielt. Ähm, Wir haben es kontrovers diskutiert, (lacht) machen wir so einen kleinen... Rückblick auf den vergangenen Spieltag oder lassen wir es. Es gab Meinungen, die sagten, ja, war ganz nett, aber pff, müsst ihr nicht nochmal machen. Die überwiegende Mehrheit war aber der Meinung, doch, wiederholt das mal, macht es vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, Schwerpunktspiele haben wir gemacht. Schwerpunktspiele natürlich, VfB-Örgermeister, Dynamo Dresden, weil die anderen beiden auch am Start waren, ging es in die Hose. 1-0 zur Pause, der vfb spielt eine riesen Halbzeit. Ich wollte schon feiern, ja. Hatte vergessen, dass die anderen beiden auch da sind. Und insbesondere der Möller hat dafür gesorgt, dass Aslan zweimal einlocht, einmal auflegt. Aber dazu komme ich jetzt, denn der VfB Oldenburg hat beim ersten Wettstreit. Warte, warte. warte. Ah ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Das <lacht> ist völlig außer Rand und Wand, erfahren. Das er außer Rand und Wand. Ja, Wahnsinn.
0: So er hat zu Hause die Baupläne schon vom Stadion. So, pass auf, jetzt, pass auf, jetzt. Freunde, muss doch alles in Ordnung haben. <lacht>
2: Der VfB Allenburg hat beim ersten Wettstreit mit den Sachsen nichts unversucht gelassen und sogar Florian Möller als Glücksbringer herbeigerufen. Bis zur Pause dürfte Mike Münkel am Magenta-Mikrofon dann noch eine bockstarke Vorstellung der Blauen kommentieren. Das Einzelne nach 45 Minuten war vollends verdient. Zu klären wäre, was dann passiert. Sollte sich Glücksbringer Möller etwa ins Ohls Brauhaus abgesetzt haben? Andernfalls dürften die Blauen ihren Matchplan in der Kabine vergessen haben, denn vor 8.528 Fans, darunter auch gut 1.200 aus Sachsen, drehten die Dynamos nach dem Seitentausch das Spiel und das war vor allem dem Ex-Lübecker Ahmed Arslan geschuldet. Der traf selbst zweimal und bereitete einen weiteren Treffer vor, Merke. Florian hat seine Ex-Kicker nicht im Griff, Mike steht kurz vor einem Stadionverbot in Oldenburg und Dynamo Dresden hat erstmals gegen einen Aufsteiger gewonnen.
1: Ja, reichlich Anmerkungen hätte ich dazu, aber ich mache erstmal weiter in äh, Sachsen-Anhalt. Hallischer FC unterliegt den SVW in Wiesbaden mit 2 zu 3 und dabei sah das äh, schnell nach einem klaren Ding für den Aufstiegsaspiranten aus. Äh, der 3 zu 0 führte und am Ende eine knappe, einen knappen Sieg ins Ziel zitterte. Halle weiter unten drin, Wiesbaden bleibt oben dran. Musik
0: TSV 1860 München gegen FSV Zwickau. 3 zu 1 hieß es am Ende. Für Feuer hatte bei den Löwen eine Diskussion um den Trainer gesorgt. Die dürfte erstmal Pause haben, denn im dichten Schneetreiben ließen die 60er nichts anbrennen und schickten die Schwäne mit 3 zu 1 nach Hause. 1860 blickt Richtung Aufstiegsplatz. Zwickau hockt im Keller fest. SV
2: Elversberg, FC Ingolstadt, 4 zu 3, tor im Saarland. Der Tabellenführer durfte sich bei Tore Jakobsen bedanken, denn der begeisterte die etwa 4.500 Fans mit gleich drei Treffern. Ingolstadt, das zuvor schon gegen Aue verloren hatte, kam zwar immer wieder ran, blieb am Ende aber ohne Punkte. Für den Elversberger Pinkert und Ingolstadts Brackemann, übrigens ein Ex-Schützling unseres Florian, war der Mondre Kick vorzeitig zu Ende. Beide flogen mit Gelbrot vom Platz. Brackelmann dürfte auch heute noch Kopfschütteln zurückblicken. Seine Bilanz, zwei Foulspiele, zweimal gelb, zwei Elfmeter verursacht, wenn es mal nicht läuft.
1: Gehen wir in die Karnevalhochburg nach Köln. Victoria unterliegt Saarbrücken schon am Freitagabend mit 0 zu 2. Und somit warten sie in Köln weiter auf den ersten Punkt in 2023. Die Gäste waren besser und haben auch den Durchblick behalten, als ihre Fans den Höhenberg einnebelten.
0: FC Erzgebirge Aue gegen die Spielvereinigung Bayreuth. 4 zu 0 heißt am Ende, wenn Pavel Dortchev die Truppe hinter sich bringt, ist Aue ruckzuck unten raus. Wurde nach einer Rückkehr auf die Trainerbank gesunkt. Na, hm. geungt heißt das, Herr Kollege. Kurz und knapp, Die Trainer, der Trainer Fuchs hat die Truppe hinter sich gebracht und die hat sich wieder den dichten Schneetreiben noch vom Aufsteiger aufhalten lassen. Was, ich weiß auch nicht. Hey, Ferl gegen Essen, bitte. SCFL Rot-Weiß-Essen
2: 1 zu 1. Felix Bastians ging beim Sprint in den Strafraum die Kräfte aus. Ein Sturz, ein Pfiff, elf Meter. Der Routinier trat für die Gäste, deren Fans auf den Rängen den Ton deutlich angaben, an. Am Ende haut er ihn rein, aber Ferl schlug zurück. 1 zu 1. Danke, zurück ins Funkhaus.
1: Wohl er zurück ins Emsland wurde, es vom Meppen den SC Freiburg mit 1 zu 2 unterlag. Und nun wartet man hier schon seit 15 Spielen auf einen Sieg. Gegen Freiburg konnten die Krämer-Schützlinge nicht an ihren geschmeidigen Auftritt aus Dresden anknüpfen, lagen früh mit 0 zu 2 zurück und kamen nach dem Anschluss auch nicht mehr zu den ganz großen Ausgleichschancen. 15 Spiele ohne Sieg und der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt nur 4 Punkte. Liga 3 tut alles für einen großen Spannungsfaktor.
0: Die Zebras gegen den Waldhof Endstand 1 zu 3. Gut Ding will Weiler haben. Manchmal auch bis zu neun Monaten. So wie in diesem Fall. Denn neun Monate hatte Waldhof Mann am Auswärts nicht mehr gewonnen. Doppelt bitter für die Zebras, dass ihr Kicker Joshua bitter ähm, innerhalb von vier Minuten zweimal gelb kassierte und nach der Pause unter die Dusche musste. Duisburgs Innenverteidiger Sebastian May wiederum holte sich bereits die neunte gelbe Karte ab. Rekordverdächtig. Die Waldhof-Bogen schielen weiterhin nach oben. Der MSV Dagegen hängt im Tabellenmittelfeld fest.
2: Ja, ab in den Westen Borussia Dortmund, VfL Osnabrück am Dienstagabend 1 zu 2. Und hier haben zwei Serienbestand. Für den VfL war es der vierte Sieg in Folge und zu verdanken war er den Toren von Engelhardt und Simkala. Die Borussia, die mal wieder im Signal Iluna Park den Eltern unter uns noch als Westfalenstadion bekannt antreten durfte, eilt dafür weiter von Niederlage zu Niederlage und hat jetzt fünfmal in Folge verloren.
0: Ja, Mensch, also da muss ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank an die Hunde, Fabian Speckmann, unser Ghostwriter und Herz der Ballatisten für diese wunderbare ja, ja, Abendlektüre, wollte ich fast sagen. Aber wer weiß, wann die Leute den Podcast hören. Aber es war ja. einiges los. Es war nur in, Teilen,
1: nur in Teilen wunderbar, also da waren ja schon so ein paar Stiche in meine Richtung, aber das werden wir jetzt sicherlich noch aufarbeiten.
0: Rot-Weiß-Wessen zum Beispiel, <lacht> aber so okay. Nee. <lacht> Also viel wichtiger ist, glaube ich, ein, ein Punkt, über den wir vielleicht heute mal reden sollten, denn der ist ja brandaktuell denn je. Zwei Tage hattest du gerade eine unheimlich tolle Veranstaltung. Ich habe mal kurz ins Live-TV reingeschaltet. Es geht darum, bekommt der VfB Oldenburg ein neues Stadion oder nicht? Und wenn ja, bekommt der Stadion eine Laufbahn? Und warum, wenn nein, wieso, weshalb, warum nicht? Und warum werden keine Umweltmitarbeiter eingestellt in der Stadt, anstatt dieses Stadion zu bauen? Und warum werden eigentlich keine Vögel einen ausgesiedelt irgendwo hin, damit wir es nicht mehr bauen. Also Wahnsinn, was da alles los ist. Ich darf das ja sagen. Ich bin ja, ich habe das angeguckt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, wie muss sich einer fühlen, der für diesen Verein arbeitet? Fabian, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist denn der Stand in Oldenburg? Wie waren die beiden Tage? Wie ist die Resonanz der Bevölkerung? Bekommt ihr ein Stadion?
2: Wie muss sich einer fühlen, der für den Verein arbeitet? Der fühlt sich tatsächlich gut, denn der lebt in einer Stadt, in der es eine, eine lebendige Diskussionskultur gibt. Kontrovers wird diskutiert, es wird das Führen wieder abgewogen. Ich weiß nicht, ob ich seriös prognostizieren kann. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also um das aufzuklären, Mike, du hast ja gerade sehr, sehr viele ja, Themen angeschnitten. Du hast, oder anders, es gab eine große Informationsveranstaltung seitens der Stadt Oldenburg an zwei Abenden, zweimal in der original gleichen Besetzung, Und auch inhaltlich gleich, um äh, zu versuchen, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt äh, zu erklären, warum man möglicherweise ein neues Stadion äh, für Profifußball in Oldenburg bauen sollte. Ähm, Die Resonanz war sehr, sehr gut. Ähm, Der Lokalsender O1 hat das Ganze zudem noch ähm, gestreamt, deswegen konntest du es auch in Hannover sehen. Ja, und das war schon so, also ich äh, habe das ganz positiv wahrgenommen. Es waren viele, viele sehr ähm, sachliche äh, Argumente, die vorgebracht worden sind. Äh, Sehr viele dafür, ein paar auch dagegen. Es gibt eine Bürgerinitiative von Anlegern, die sagen, nee, wir brauchen so ein Stadion nicht. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, Mensch, äh, wer soll das alles bezahlen? Ähm, Ich fand unseren Oberbürgermeister Jürgen Kruppmann äh, wirklich gut. Der war sehr, sehr sachlich. Er war sehr ähm, gut informiert, also auch tief im Thema. Er ist ja auch jemand, der so ein Thema, der diesen Stadionneubau befürwortet. Ähm, Deswegen bin ich aus diesen beiden Abenden mit mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich fand... ähm, Spannende Wortbeiträge und den wichtigsten brachte jemand, ähm, ein junger Fußballfan von der äh, Initiative Nordweststadion, der gesagt hat, ja, ich bin Fußballfan und ich wünsche mir ein neues Stadion. Ich bin aber auch Oldenburger und ich sehe dann ein Staatstheater, das wird für eine kleine Klientel auch stark subventioniert. Und ich akzeptiere das, weil ich der Meinung bin, dass es einer Stadt gut tut, sowas zu haben. Ähm, ich selbst gehe nicht schwimmen im Olandes, also unserem großen ähm, Schwimmbad hier in der Stadt, denn ich fahre Kajak auf der Hunde und das kostet kein Geld. Trotzdem bin ich dafür, dass eine Kommune so ein Schwimmbad vorhält. Und genauso ähm, bin ich der Meinung, dass eine Stadt eben auch ein Fußballstadion, genau wenn man eine Stadt, Stadt wie Oldenburg ist und sich als Oberzentrum versteht, dass sie ein Fußballstadion für Profifußball vorhalten sollte. Äh, ich fand das unglaublich sachlich, ich fand das unglaublich souverän und auch innerlich unglaublich stark. Was an beiden Abenden nicht passiert ist, und darauf bin ich ein Stück weit auch stolz, wir haben es geschafft, uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen nach dem Motto, die Kultur will haben und bekommt, der bekommt dies und ich will auch. Oder für die Basketballer wurden zwei Hallen gebaut, jetzt sind wir doch auch mal dran. Das ist alles Quatsch. Es geht um eine Grundsatzentscheidung, was eine Kommune will, was sie ihren Bürgerinnen und Bürgern bieten will. Ich glaube, das wurde sehr, sehr gut erklärt. Es wurde auch gut erklärt, warum am Ende es auch finanzierbar ist. Es wurde sehr gut erklärt welchen Part der VfB Orenburg einnimmt, wie der VfB sich auch in die Refinanzierung einbringt oder auch seinen Beitrag zu den Kosten leistet. Das waren gute Argumente, es waren wichtige Argumente, es waren schwere Argumente. Ja, und jetzt äh, muss die Politik entscheiden. Ich bin hoffnungsvoll, die CDU hat sich in der Stadt schon positioniert, die Fraktion Volt, FDP hat sie auch positioniert, beide klar Fürststelle und ich glaube, die Linken auch. Zünglern an der Waage sind eben SPD und Grüne. Der Obergermeister ist ein Sozialdemokrat, ähm, ja, ich bin als Fußballfan optimistisch. Ich glaube, Olmog braucht ein Stadion. Es würde Olmog gut tun. Es würde der Region gut tun. Wir begrüßen auch viele Menschen von außerhalb, eben aus dem ganzen Nordwesten. Die Zuschauerzahlen sind jetzt schon viermal so hoch wie in der Regionalliga. Ich glaube, wir haben viele neue Partner gewonnen. Auch eine Idee, was passiert, wenn wir es sportlich in dieser Saison nicht schaffen, um hier eine Perspektive zu schaffen. Denn wir reden über ein Projekt, das viel Geld kosten wird, natürlich, das aber auch eine Signalwirkung hat, denn gerade auch für junge Menschen, für Generationen, kann Fußball identitätsstiftend sein. Das hat was mit Selbstverständnis zu tun, das hat was mit Image einer Stadt zu tun, das ist eine starke Marke für Tourismus. Wir haben am Wochenende erlebt, dass viele Menschen aus Dresden hier gewesen sind, zum Teil deutlich früher, die bringen Kaufkraft in die Stadt. Ja, die Polizei hat sich klar positioniert und gesagt, wir wollen dieses Stadion in Bahnhofsnähe und so weiter und so weiter. Also, ich bin positiv.
1: Okay, wir haben alles gesagt, also Fabian hat alles gesagt. Äh, Diskussion beendet. Äh, nein, ganz kurz, also erstmal, äh, das ist jetzt schon wieder so lange her, aber gleich zu Anfang das äh, Statement, was du zitiert hast von dem von dem Besucher dieser dieser Veranstaltung. Ich glaube, damit ist ja eigentlich auch alles gesagt. Und ähm, ich finde das auch nicht zu viel abverlangt, wenn man von einem, einem Bürger äh, oder einer Bürgerin verlangt, äh, mal mal darüber nachzudenken, dass ähm, dass es halt einfach gewisse Dinge gibt in einer Stadt, die einfach äh, zum zum Stadtleben, zum Stadtbild dazugehören. Und das ist einfach äh, genug Menschen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Oldenburg? 170.000, 180.000, sowas bummelig?
2: Ja, ganz genau. Wir gehen auf 175.000 zu, tendenzsteigend. steigend.
1: Genau, plus plus Umland äh, so und äh, äh, ja, man hat also, war, jetzt, war jetzt zweimal da, äh, im Sommer gegen, gegen BFC Dynamo, äh, weiß ich gar nicht, 12.000 Zuschauer davon, lass es 10.000 Oldenburger gewesen sein oder ja, eben... Sogar über 14.000, aber ja. Okay, okay, alles klar, also also noch deutlich mehr. Äh, jetzt waren auch wieder bummelig 6.500, 7.000 äh, Oldenburger äh, da im Stadion und es ist ja genau genau richtig, äh, was du sagst. Natürlich ist das erstmal das erstmal ein auf den ersten Blick ein, ein hohes Invest, aber äh, ja, wenn, wenn so ein Stadion dauerhaft gefüllt ist, gibt es da irgendwelche Eckdaten, von welcher Kapazität wir da sprechen für das, für das neue Stadion?
0: Da wollte ich gerade einhaken. Also,
1: nee, ich bin noch nicht fertig. Moment, ich habe ja. ganz lange gewartet, bis der Herr Speckmann äh, zu Ende fabuliert hat. Ich habe äh, mir das. Jetzt, guck, möge, möge, möge er mir bitte einmal kurz diese Frage beantworten, damit ich dann noch weiter ich ausführen kann.
0: Eine Frage dazu. Ich möchte eine Frage dazu haben, weil ich habe das vorhin ja auch gesehen, dass das Stadion für siebeneinhalbtausend Menschen geplant wird. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn ich sehe, dass elftausend äh, oder 12.000 Mal Aufstiegsspiel da sind und gegen Osnabrück und und äh, Dynamo hätte man ja vielleicht auch noch mehr reingekriegt etc. Weiß ich ja nicht. Warum macht man nicht, ja, ich weiß, es ist teurer, aber warum nicht die 10000 er lösung warum äh, 7.500? Äh, und jetzt kannst du Florian ja mal die ganze Geschichte erzählen, mit 5.000, 7.000, 10.000,
1: 15.000. Es wird ja sicherlich skalierbar sein, gehe ich mal stark von aus nach oben.
2: Ja, bis 15.000. <lacht> www.oldenburg.de, da findet ihr alles zum Stadion. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, es sind Rechenbeispiele, Mike, tatsächlich. Äh, Rechenbeispiele, es wurden verschiedene Varianten gerechnet, von Fachleuten über eine Variante mit 7.500, 10.000 und der Ausbaumöglichkeit bis 15.000, für was man sich dann am Ende entscheidet, ist, so wie ich es verstanden habe, noch offen. Die Variante 700.000 ist jetzt gerechnet worden, weil das ähm, Rahmenbedingungen sind, bei denen man nicht noch ein zusätzliches Parkhaus benötigt, das auch nochmal mit einem zweistelligen Millionenbetrag zwischen 10 und 12 Millionen veranschlagt werden müsste. Äh, sicherlich auch Teil einer Diskussion, einer politischen Diskussion, die dann folgen wird dass wir uns ähm, als Verein vielleicht die größere Variante wünschen würden mit einer 10.000er-Lösung, ist, glaube ich, nachvollziehbar, wenn du bei Topspielen wie jetzt gegen Dresden bei, <lacht> es war echt kalt, ihr, ihr wisst es ja selbst, äh, und einem Stadion, das vielleicht nicht ganz so viel bietet, äh, da, hast du, da knackst du, kommst du schon ran an solche Grenzen. Ja? Dynamo Berlin, da waren es irgendwie um die 14.000 noch was, ähm, weil nicht mehr rein durften, wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können, das Interesse ist ja da. Die dritte Liga ist hochspannend, die dritte Liga ist hochattraktiv mit tollen Namen. Wir haben als nächsten Gast 860 München hier. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab in Oldenburg. Ja, und wir haben Mike Münkel am Mikrofon. Das macht mir persönlich ein bisschen Angst. Aber vorher spielen wir auch im Emsland. Mit Mike Münkel am Mikrofon, das macht mir noch viel mehr Angst. Davon ab, die Kapazitätsfrage, glaube ich, ist noch nicht final beantwortet. Es geht jetzt erstmal darum, dass der Rat im Februar entscheiden muss, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Das heißt, sie müssen dieses Projekt auf den Weg bringen. Und ganz klar ist auch, wir wollen eine Grundsatzentscheidung. Das heißt, eine Grundsatzentscheidung für Fußball, unabhängig davon, wo der potenzielle Ankermieter VfB Oldenburg aktuell spielt. Klar ist natürlich auch, steigt der VfB ab, dann wirst du vielleicht wieder in so eine emotional geführte Debatte kommen. Nach dem Motto, liefert doch erstmal sportlich, konstant und so weiter und so fort. Fakt ist aber auch, steigen wir ab, glaube ich, dass die Rahmenbedingungen mittlerweile hier so gut sind, dass wir durchaus auch perspektivisch wieder die Dritte Liga angreifen können. Ja, also man muss sich so ein bisschen vom Sport lösen und grundsätzlich entscheiden, will das Oberzentrum Profifußball neben Bundesliga Handball der Frauen und Basketball-Bundesliga der Männer. Leisten kann sich die Stadt Oldenburg das allemal, ganz, ganz sicher.
1: Ja, am Ende ist es ja auch äh, Fakt, dass ähm, du in der dritten Liga eigentlich auch nur nur konkurrenzfähig bist, wenn du äh, eine vernünftige Infrastruktur einfach vorhältst und äh, dazu gehört einfach äh, ein ein taugliches Stadion mit mit vernünftigen Vermarktungsmöglichkeiten, mit äh, mit VIP-Logen etc. pp. und da, da drehen wir uns ja im Kreis. Ich meine, die Diskussion, die gibt es ja auch schon ewig, die gibt es bei uns auch. Steigt mal erstmal auf, dann unterstützen wir, wie auch immer. Äh, leider ist es meistens am Ende auch so, aber ich, ich hoffe mir da auch irgendwann mal äh, den den Durchbruch, dass, dass man eigentlich auch diese, diese Unterstützung eine Liga tiefer braucht, äh, um eine sogenannte Anschub, äh, Anschubfinanzierung sozusagen zu haben und äh, das Ding zum Laufen zu bringen und dann in der dritten Liga, äh, äh, wie gesagt, mit, mit entsprechenden Voraussetzungen äh, wird es dann auch unter leichter äh, und man darf ich glaube bei dieser ganzen Diskussion und das hast du ja vorhin auch schon angerissen äh, zum einen zum einen was äh, was ich sage mal wenn jetzt aus, aus München 1860 äh, die werden ja auch wieder mit ihren ihren 1200 1500 Menschen äh, nach Oldenburg kommen da werden sicherlich auch sehr sehr viele äh, in der Stadt oder im umland äh, übernachten und wie du schon sagst die die, äh, die, die euros auch da lassen und nicht zuletzt auch ein Fußballverein äh, zahlt nicht einen nicht unwesentlichen Teil an an Steuern, äh, so, und äh, gerade, wenn du noch mehr mehr Vermarktungsmöglichkeiten hast, ist da ja natürlich auch noch mal auch noch ein bisschen was, äh, ich sag mal, zur Refinanzierung und von von weiteren Veranstaltungen, die möglicherweise äh, in so einem Stadion äh, stattfinden können, sei es nun auch mal äh, U-Länderspiele, Frauenländerspiele oder auch äh, andere Veranstaltungen, Konzerte, etc., pp äh, noch gar nicht gesprochen, also äh, wer die Mehrwerte eines Stadions, auch wenn er sich nicht für Fußball interessiert, nicht erkennt und wie gesagt, wenn da 8000, 8.000 Menschen deiner Stadt hingehen, dann, dann ist das ja nicht zu verachten und ich glaube, es gibt nicht so viele Veranstaltungsorte in Oldenburg und in Lübeck ist es ähnlich, wo alle 14 Tage so eine nennenswerte Zahl hinpilgert, das darf man ja auch nicht vergessen, also es ist ja ist ja schon eine der, der, der größeren Attraktionen der Stadt und Fußball ist Volkssport Nummer eins und ich verstehe die Diskussion ehrlicherweise darum, nicht Und es ist schön, wenn ich höre, dass da jetzt auch nichts gegeneinander gegeneinander aufgespielt wird. Ähm, Auch das ist ja hier auch oft der Fall gewesen. Aber äh, wir haben Handball, nicht Basketball unbedingt, aber Handball äh, als Zweitligist in der Stadt auch mit Ambitionen Richtung Bundesliga. Und äh, wir haben Footballvereine in der zweiten Liga und die können alle wunderbar äh, hier nebenher existieren. Und äh, äh, das ist auch gut und
0: richtig so. Ich habe nochmal zwei Fragen. Erstmal die erste Frage. Warum gab es jetzt diese Anhörung? Wollte die Stadt einfach nur mal hören, wie die Bevölkerung darüber denkt oder den Leuten einfach auch äh, Sprachraum gehen? Ich kenne jetzt die vorherige Berichterstattung nicht oder war das so, dass, dass die Leute Sturm gelaufen sind, als es hieß, hier soll ein Stadion hin? Und die zweite Frage ist, ähm, wie geht das jetzt weiter mit der in, 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 mit, mit, mit den verschiedenen Phasen? Also das heißt, wann wird es beschlossen vom Rat und wann geht's los? Wenn es denn einen positiven Beschluss gibt. Mhm. Ähm.
2: Tatsächlich war das ein Ratsbeschluss, diese Informationsveranstaltung zu machen, um eben einfach die Menschen mitzunehmen. Ja, ich finde das gut. Es geht darum, aufzuklären, zu informieren. Viele Menschen haben gar nicht verstanden, warum wir am Marschweg keine Perspektive für Profifußball haben. Weil sie nicht wissen, dass dieser Standort aufgrund der Rahmenbedingungen, die nicht veränderbar sind, nicht so ausgebaut. wird. Wir können eine Milliarde in die Hand nehmen. Wir können am Marschweg keinen Profifußball auf Dauer anbieten. Das geht nicht. Weil es Bebauungspläne gibt, die bestimmte Rahmen gesetzt haben, die nicht veränderbar sind. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann es dir gar nicht genau sagen, Mike, im Februar werden die, wird die Politik entscheiden müssen, wollen wir das oder wollen wir es nicht? Also eine Tendenzentscheidung. Dann wird die Stadt beauftragt mit, mit Machbarkeit und so weiter und so fort. Ja, man veranschlagt eine grobe Bauzeit von drei Jahren das ist ein öffentliches Projekt und es geht um internationale Ausschreibung oder europaweit und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, damit habe ich mich noch gar nicht befasst, weil ich einfach mal abwarten wollte, was passiert bei so einer Veranstaltung. Wie ist so das Feedback? Das ist überwiegend positiv. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, der VfB und seine Anhängerinnen und Anhänger haben da mit den Füßen abgestimmt, denn 90% Prozent der Menschen, die vor Ort gewesen sind gestern und heute, die haben auch plakativ sehr deutlich erkennbar als VfB-Fans. Auch das ist ja mal ein Zeichen. Du musst sie halt auch mal auf die Straße bekommen. Ja, Ganz oft ist es ja so, die Leute reden und meckern, aber wenn es dann heißt, okay, dann mach mal, dann siehst du sie nicht. Und das ist gelungen und das ist ja auch ein schönes Statement, muss man sagen.
1: Ähm, davon unabhängig äh, habt ihr ja im vergangenen Sommer schon in Stadion investiert und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, wird die Stadt ja auch äh, im kommenden Sommer nochmal 4 Millionen, 8 Millionen investieren in, äh, ja, die, sagen wir mal so. Ähm, Stadion-Infrastruktur flutlicht ja. inklusive, genau. Okay, gut. Also, dass ihr Norden sozusagen Stadion. wegkommen von dieser mobilen Anlage ja. und euch ein festes Flutlicht hinstellt, das aber auch nicht bei Dunkelheit angestellt werden darf. Doch. Das bleibt da. Doch, das darf dann? <lacht> das, das
2: darf dann, also Stand jetzt. Das wird ein moderneres Flutdicht fest installiert sein, das tatsächlich in Abstimmung mit der Autobahn GmbH ja, da werden noch Tests vorgenommen, wie das ausgerichtet werden muss und so weiter und so fort. Es gibt aber Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, um dann auch sagen zu können, okay, das dürfte auch bei, bei Nuckeleit angestellt werden, aber Achtung! Rahmenbedingungen nicht veränderbar. Ein Anpfiff nach 18.30 Uhr ist festgeschrieben im Bebauungsplan nicht möglich. Heißt konkret, Montagabend, 19 Uhr, äh, wird schwierig. Da müssen wir dann mit Münke nochmal reden, ob er nicht vielleicht sagt, ja gut, ich kommentiere ab 18.30
1: Uhr in Oldenburg. Gut, aber die Montagsspiele sind ja Geschichte ab kommender Saison. Also insofern ist ja, das Dafür eh, soll am
2: Sonntagabend eh, gespielt werden und es bleibt das Freitagabend. Genau, richtig. Aber es nee, gibt, äh,
1: nicht, nicht gibt wo- so, wie ich, so wie ich hörte, gibt es, also die die, Freit- die Sonntagabendspiele, das sind glaube ich zehn in der Saison, also das ist nicht nicht permanent jedes Wochenende und das äh, Freitagsspiel, da gibt es noch ein Zeitfenster, also es ist noch nicht komplett festgelegt, ob es jetzt bei 19 Uhr bleibt, das kann auch auf 18 Uhr gehen oder auch auf 20.30 Uhr beispielsweise, also in diesem Zeitfenster wird man sich da bewegen. Aber also es los, gibt hm? ja
0: trotzdem nach wie vor Wochen. Bitte? Genau, es gibt, noch es gibt Wochen. ja nach wie vor trotzdem die engen Wochen. Die gibt es auch noch, genau. Ja, klar. Aber eine Rasenheizung gibt es nicht, gell?
2: Nein, wir sind als Eurmüller natürlich total nachhaltig und ökologisch unterwegs und sagen, Rasenheizung brauchen wir nicht, denn wir haben ein Erdbeerflies. Wir, <lacht> haben viele, viele, wir haben viele freiwillige Helferinnen und Helfer, ähm, bis hin zu unserem Co-Trainer und unserem sportlichen Leiter. Ja, die packen alle mit an und die ziehen Fließbahnen über das ganze Spielfeld. Ja, ihr schmunzelt darüber tatsächlich. Äh, ich habe auch gestaunt. Ähm, es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe am, am vergangenen Wochenende natürlich die Magenta, keine bezahlte Werbung, die Magenta äh, Spieltagskonferenz <lacht> ähm, geschaut, äh, was da so los war auf den Plätzen, wie die Plätze aussahen. Ich meine, gegen Schnee, wenn es von oben runterfällt, kannst du dich nicht wehren. Aber was wir hier gemacht haben, am Freitag und Samstag, weil Frost angekündigt war, eben diese Fließbahn über das Spielfeld gelegt, das abgedeckt und das hat wirklich ganz, ganz viel gebracht. Also wir hatten am, am äh, Sonntag leider einen Top-Rasen, ähm, Vielleicht wäre es auf einem Acker für uns ein bisschen einfacher gewesen. Aber ähm, ja, so haben wir uns zu helfen bewusst. Ähm, perspektivisch, es wird keine, im Marschigstadion keine Rasenheizung geben. Ich persönlich hoffe ehrlicherweise, dass dieser Unfug aufhört mit Rasenheizung. Ja, diesen äh, Mist, den braucht kein Mensch. Das ist ökologisch meiner Meinung nach nicht vertretbar. Ähm, da gibt es andere Möglichkeiten und dann fällt im Zweifel auch mal ein Spiel aus. Wird man alles hinkriegen? Das hat man in der Vergangenheit auch hinbekommen, als es noch keine Rasenheizung gab. Aber die wird es nicht geben. Aber es wird Flutig geben, es wird Schalensitze geben, es wird Videoüberwachung geben. Ja, es wird Kommentatorenplätze geben, habe ich gehört. Ähm, der, das Marswick Stadion fürs Radio, Mike. Das, das, das Marschwick Stadion verliert sicherlich sein, ein bisschen von seinem Oldschool-Charme. Ähm, aber es bleibt ja. Die
0: muss nicht mehr auf der auf der garniturbank sitzen. Doch.
2: Äh, auf der zweiten, die erste hast ja kaputt gemacht ich würde gerne, dieses Twins euch recht ist und keine großen Fragen mehr kommen, mit einem weiteren Zitat enden wollen heute, denn die Kollegin Frau Christina oder Christiane Scheele, die das moderiert hat und diese Veranstaltung moderiert hat, hat am Ende der Veranstaltung unseren Spieler Marcel Apia, es waren ein paar Spieler da, die zugehört haben, Marcel war an beiden Abenden da, nochmal gefragt, wie er das denn so sieht und jetzt könnte man ja meinen, Maikos.
0: Der atmet einer so schwer ins Mikrofon. Ich wollte nur sagen, er kann sich ja mal stumm schalten. So. <lacht> ich weiß ja nicht, was er nebenbei da noch macht, anstatt. Der, zu- der,
2: der, der Abi, da könnte man ja meinen, der ist jetzt befangen, weil er da kickt und er ist Fußballer durch und durch. Und der wird sofort sagen, ja, muss her, weil ich will in so einem Tempel kicken. Tatsächlich war, ich ich fand seine Antwort sehr, sehr reflektiert. Ähm, sinngemäß, Fußball ist eben deutlich mehr als ein Spiel für 22 Spieler, die in den Ball herrennen. Ähm, ein Stadion vermittelt immer auch ein Gefühl und äh, ist zum großen Teil ein, die Menschen, die sich darin befinden, bilden die Gesellschaft ab. Und darüber hinaus war sein Aufruf an alle, bleibt kritisch, aber geht aufeinander zu und findet einen gemeinsamen Weg, der der Stadt hilft. Und letzten Endes natürlich dem Fußball auch. Und ähm, ich fand das sehr äh, überlegt und gut und ähm, hat für mich so ein bisschen ein Bild abgerundet einer Veranstaltung, die äh, ich vorher mit einer gewissen Skepsis, ich will nicht sagen begleitet habe, er- erwartet habe, aber ähm, hat sich gelohnt. War eine gute Geschichte.
1: Ja, klingt gut. Wirklich. Dann, äh, ich denke, es gibt keinen, der, der da nicht äh, die Daumen drückt, dass das dann auch in die, in die richtige Richtung geht und wir dann da irgendwie äh, einen Zeitplan sagst, du, gibt doch gar nicht. So. Also bis wann so, so, so eine Umsetzung dann dann realistisch ist, aber vier, fünf Jahre wird es ja wahrscheinlich noch dauern, oder?
2: Also ich hoffe, dass wir in drei, dreieinhalb Jahren in einem neuen Stadion spielen, hoffe ich.
1: Die da, Sa- kommt der, da kommt der VfB Lübeck zum Eröffnungsspiel, hoffe ich.
0: Sehr gerne. <lacht> ja. Also die Sache ist die, dass äh, ich, was, was Marcel Abia da gesagt hat, kann man ja gut verstehen. Ich möchte den Vergleich nochmal äh, mit reinbringen mit den ähm, mit dem EC Hannover hier oder, ja, das ist halt so, dass wir, ähm, der Möller macht schon wieder Faxen am Mikrofon, siehst du, das ist also. Ja, Du hast es gesagt, Also ein Stadion ist ja mehr als einfach nur ein Platz, wo Fußball gespielt wird, wo Leute hingehen. Ja? Es gibt viele Fans sicherlich, die sich äh, äh, ja, teilweise vielleicht auch nicht so einen Lebensstandard leisten können wie viele andere, ähm, aber sie kratzen trotzdem den letzten Cent zusammen um halt eine Dauerkarte für ihren Verein zu holen. Für die ist quasi das, das Ankommen in so einem Stadion, das Entfliehen der der allwöchentlichen Routine, einfach rauszukommen, ja, den Alltag einfach mal hinter sich zu lassen, abzuschalten, mit Freunden in der Kurve zu stehen oder in der Gegengraden in Oldenburg oder oder sonst irgendwo, ähm, um einfach mal ja rauszukommen aus dem Alltag. Also von daher und ich finde, dass man dass man da auch als äh, als als Stadt auch ja Vielleicht ein Stück weit auch in der Pflicht ist, das ist hier in Hannover ein bisschen schwierig, weil es natürlich viele erstklassige Angebote hier gibt im Sport. Aber dass man da halt einfach auch sagt, komm, was soll diese ganze Diskussion? Wir bauen da jetzt ein Stadion hin. Wie du schon gesagt hast, ich bin ja unbefangen. Ich kann das sagen. Wir haben da zwei Arenen gebaut. Dann können wir auch schließlich ein Stadion bauen. So, also ich hast find- wund-
1: das hast du wunderbar gesagt, Mike. Das war ein... Nee, ernsthaft ernst, ganz- ja, 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 natürlich ernsthaft. Ganz ernst. Das war ein wunderbares Schlusswort zu diesem Thema, wie ich finde.
0: Ich hätte eine Bitte. Ja, die, der, der möchte uns in, ins nächste Thema springen, merkst weißt du? Ja, Oder ja. möchtest du das Quiz machen? Genau.
1: Es wäre jetzt meine Bitte nach so einem ernsten thema Nee, da, nee wir müssen noch mal ein bisschen. nee, nee. nee, nee. Kommt, wir müssen noch mal ein kommt. bisschen. nee, wir müssen ein bisschen über den Spieltag, über den Spieltag plaudern. Ich würde auch noch mal ganz kurz äh, auf dich zurückkommen, äh, Fabian und deine deine spitze Bemerkung in meine Richtung, was, was den Sportsfreund Aslan betrifft und ich hätte ihn nicht im Griff. Äh, also, dass ich ihn nicht im Griff habe, hättest du eigentlich schon wissen müssen seit dem Zeitpunkt. Äh, seit seinem Wechsel von uns weg, ja, dass er vogelwild ist und äh, einfach nicht einfach nicht zu bändigen. Äh, aber man muss trotzdem sportlich anerkennen. Äh, ja, ja, 60 Minuten hat man ihn kaum gesehen, acht Ballkontakte, davon waren glaube ich drei Ecken, aber dann hat er eiskalt zugeschlagen. Und äh, ja, die sportliche Anerkennung bleibt natürlich. Das war doch keine Spitze, das war
2: ja fast schon respektvoll von mir.
1: Naja. Da, na ja. da siehst du mal, was ich dir zutraue noch an Einfluss. Ja, ich äh, werde hier gnadenlos überschätzen in dieser Runde. Das merke ich auch schon.
0: Die Frage ist natürlich: Habt ihr ähm, habt ihr schon geknobelt? Wo ist wo, wo wird die die Fankurve sein vom VfB Oldenburg? Richtung äh, Arena oder Richtung Wohngebiet oder? Hey.
1: Äh, ich weiß gar nicht. Jetzt ist er schon wieder beim neuen Stadion. Er kommt davon einfach nicht los. Er freut ja, sich schon, wenn er da in den, neuen, in den neuen Schaukelsesseln sitzt und die Spiele kommentieren
0: kann. Ich habe ja vorhin, ich weiß, ich habe da ja vorhin reingeguckt, ich habe diese Zeichnung gesehen. Ich weiß, das ist noch nicht das. ist ja nur ein Platzhalter. Aber irgendwo wird es ja äh, Kurven geben, beziehungsweise Hintertortribünen geben. Ich denke nicht, dass die, die VfB-Fans sagen, wir wollen jetzt auch wieder auf die Gegend gerade. Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre ja auch Blödsinn, weil du brauchst ja die Sitzplätze für die, äh, für die anderen Fans.
2: Ja, aber Sitzplätze kannst du theoretisch auch hinter dem Tor bauen. Ja, du kannst auch oben Sitzplätze, unten steht gerade, guck mal nach Karlsruhe. Das ist ähnlich und ich finde es ganz charmant, dass die VfB-Fans auf der Gegengeraden stehen, das ist nämlich auch außergewöhnlich, aber ganz ehrlich, der Punkt, in dem wir darüber diskutieren, wo stehen die VfB-Fans in einem neuen Stadion, der ist noch nicht gekommen Ach, und ist leider, leider noch äh, eine ganze ist, Ecke weg.
0: Ja. Aber vielleicht hören ja VfB-Fans zu äh, und, und können uns mal schreiben, wo möchten sie denn gerne stehen. Ja, das ja, für... finde ich,
1: find ich, find ich ausgeschlossen, dass uns VfB-Fans hier zuhören. Aber gut, äh, ja, aber können Sie uns gerne schreiben. Die drei können das gerne machen. Ja, Auf jeden Fall, Fall Grüße Lübeck, die gehen. Drei aus, aus
2: Lübeck, von denen Florian spricht, können sich natürlich auch gerne in die Oldenburger Stadion-Diskussion einbringen. Ja, genau. Die vielen Oldenburgerinnen ich, und ist, Oldenburger sind herzlich. Ich an jemanden, weiß.
0: Ich weiß, wer uns zuhört. Da geht nämlich auch mal äh, Grüße raus. Deswegen habe ich das Thema jetzt nochmal aufgegriffen, weil du viel zu schnell gesprungen bist. Uwe Spinder. Uwe Spinder ist der Arena-Guide vom VfB Stuttgart. Der hat uns tatsächlich zugehört und hat gesagt, ja, ähm, hab das super gemacht, war klasse. Also, schöne Grüße, Glückwunsch an den Punkt. Obwohl mein Freund äh, André Breitenreiter hätte sicherlich noch Punkte mehr verdient gehabt. äh, Der TSG Hoffenheim, aber gut. Sei drum. Und ähm, an den SV Meppen Podcast, die hören nämlich auch zu. Deswegen auch, wir sehen uns am Samstag. Ja, die, sehr schön.
1: Die freuen sich, dass
0: ich komme? So. Grüße, so. Grüße ins
1: Emsland. Grüße ins Ems-Land. <lacht> Was ist mit euch los? Ja. Wollen, wir, wollen wir kurz auf so, den Transfermarkt gehen? Einmal auf ja, den Transfermarkt, ja, mit dem Weidenkörbchen so. auf den Transfermarkt. Nürnberg,
2: Hannover, Meppen und sonst nichts. Das ist doch die neue Achse im Norden. Ich sehe das hier. Die Oldenbogen werden gemobbt. Ja, es
0: Hey, hey, hey,
2: Chancenlos sind wir, Chancenlos, weiß
0: ich. Hannover, herzlich willkommen.
2: Ey, was ist also echt?
0: Freunde, Freunde, Kontenance, Kontenance.
1: Das ist ja schon klar, aber was ist mit dir? Wir wurden letzte Woche für unsere Seriosität gelobt und jetzt läuft es leider wieder aus dem Ruder, weil der Herr Speckmann seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Ich würde gerne, wie gesagt, noch einmal mit dem dem Weidenkörbchen über den Transfermarkt gehen. Ähm gibt es da Neues, ist der Transfer in, in Meppen äh, schon, schon eingetütet.
0: Oh ja, aber ich habe gesehen, Marco Alvarez.
1: Ja, ganz genau. Bekannt noch aus Osnabrück, äh, mit denen glaube ich in die, die hat er in die zweite Liga mal geschossen, auch da mal Buden gemacht, war jetzt zuletzt in Polen, wenn ich mich nicht irre, und trainiert jetzt schon in Meppen mit, aber äh, vollzogen ist der Transfer noch nicht.
0: Also ich habe auch gesehen, dass er da mittrainiert hat. Ich habe da so, hab so ein bisschen Bammel, also Weiß ich nicht, weil ich weiß, im letzten Jahr war es ja auch so, da hat der der VfL dringend irgendwie jemanden gesucht und der war ja auch frei und die haben da nicht zugegriffen. Aber warum denn nicht? Deswegen, we- weißt du, so das ist äh, schwierig. Kann ich dir nicht beantworten,
1: aber jetzt ist der SV mit ja schon relativ offensiv damit umgegangen, hat es ja auch auf seinen Kanälen gepostet, dass er schon mit trainiert. Ähm, ja, möglicherweise ist es tatsächlich noch äh, bei so einem internationalen Transfer noch das eine oder andere äh, zu bewerkstelligen. Äh, ich bin gespannt, ob Fabian ihn am Wochenende schon, schon live in Action sehen kann.
2: Ja, das wird so sein. Ähm, tatsächlich ist es richtig, was du sagst. Das äh, wird auch so kommuniziert im Emsland. Es hakt einfach an der Freigabe durch den Deutschen Fußballbund. Sicherlich ein guter Move. Der hat schon noch ein paar Minuten im Tank in jedem Spiel und äh, das hat ja vorne ein bisschen geklemmt. Ich frage mich, ob äh, ich kenne ihn nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Da frage ich mich natürlich schon, ob das mit Pujie fa- passt vorne, der ja auch ein sehr extrovertierter Spielertyp ist und äh, ganz klar auch der, wie sagt man, Sturmführer, der Chef da in der Offensive in Mappen. Aber wenn du 15 Spiele nicht gewinnst, musst du was tun. Logisch. So und äh, ja, wird eine spannende Nummer am Wochenende. Am Samstag live bei Magenta unbezahlte Werbung mit Mike Münkel am Telefon. Ich glaube persönlich ja ich äh, am Telefon am, am, am Telefon Mikrofon. ich persönlich glaube ja ich, äh, ich ich guck's besser im Fernsehen, zieh mir ins Olds zurück unbezahlte Werbung coolstes Brauhaus und guck's da das ist vielleicht nervenschonender.
0: Nee, schon nicht das, wirklich. Vielleicht wird kommen die Obst- Arena Ja etwas
1: Erf- Erf- was war so. zunächst.
0: Ach so nee, ich dachte, du wolltest...
1: Ich dachte, ich wollte, nee, ich wollte gerade nach Essen äh, übersiedeln und äh, Rot-Weiß hat seinen Kapitän verloren. Daniel Heber an den ersten FC Magdeburg für schlappe, für schlappe 300.000 Euro Ablöse. Das fand ich beachtlich, muss ich sagen. Ich habe ich hab so ein bisschen, bisschen geschnüffelt, ich bin jetzt kein Magdeburg-Insider. Äh, äh, die Fanszene in, äh, oder die will ich nicht sagen, aber... Äh, das, äh, ja Das die die Social-Media-Gemeinde in Magdeburg wundert sich zumindest, weil man auf der Position vielleicht nicht überschwänglichen Bedarf hat. Äh, dafür ist das schon schon eine dicke Nummer, also ein Zweitligist oder ein Zweitliga-Aufsteiger, ist jetzt auch nicht so, dass die ein äh, gestandener Zweitligist äh, sind wie der HSV, aber äh, ja 300.000 Euro Ablöse, eventuell nochmal Boni-Zahlung von 50.000 war zu lesen. Äh, gut, die Quelle ist Reviersport, das muss nicht unbedingt immer 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 stimmig sein, aber äh, ist trotzdem mit Sicherheit äh, irgendwie in der Range. Und ähm, ja, was hält man von einem von einem Mannschaftskapitän, äh, der bei einem Aufsteiger spielt und seine Kameraden im Winter im Stich lässt? Ey, ist mir zu böse, ehrlich. Wir reden über Profifußball und ähm,
2: der Junge, der war da nicht sechs Monate, der war da achteinhalb Jahre. Der, genau. Der ist jetzt auch nicht mehr 21, sondern der geht auf die 30 zu und der hat jetzt nochmal die Chance bei einem Trainer, der als großer Fan und Förderer von ihm gilt, in der zweiten Liga zu kicken, ähm, würde ich ihm nicht den Vorwurf machen. Wir haben im Winter ähm, Pelleboving, einen wirklich sehr, sehr talentierten, guten Töter abgeben müssen an den SC Paderborn und da ist keiner sauer. Sondern alles, Nö, alles, das ist aber
1: auch eine andere Ausgangslage, glaube ich. Das war jetzt. Ja, das ist schon. Ein Stück anderthalb Jahre, glaube ich, bei euch und hat jetzt auch in der Saison äh, in meinem Wechsel gespielt. Aber hier reden wir über den Mannschaftskapitän, ne?
2: Ich, ich weiß nicht, ob du das Amt da nicht zu hoch hängst.
1: Ja, ich bin da noch. Ein bisschen traditioneller unterwegs, glaube ich.
2: Mike ist eingeschlafen, ist nicht schlimm. Reden wir beide weiter über den Kapitän. Mike guckt hier
0: auf sein Handy, weil Mike äh, ganz ehrlich sagt: einer der Spieler mit den, mit den wohl meisten Drittligaspielen verlässt wohl die dritte Liga und wechselt in die Regionalliga West. Nämlich Markus Piosek vom SV Mappen. Nach, hm? Nach Bocholt. Nach Bocholt. Nach Bocholt. Das heißt, der Mann, der, ja, ich glaube, Herzog hatte die meisten Drittligaspiele. Ich glaube, mittlerweile glaub, schon, ne? Das war es auf jeden Fall mal so. Seid ihr noch da, oder? Ja, ich bin gerade
1: irritiert über den Sprung, den du jetzt hier machst. Wir waren ja gerade noch in, 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 Mepp, äh, in, in Essen und du wolltest ja vorher erst nach Zwickau gehen. Jetzt bist du plötzlich in äh, Ich in wusste. Ocholt. Aber ist okay. Ja, du hast uns ja nicht zugehört. Das haben wir gerade mitgekriegt, dass du ja abwesend warst. Äh, erzähl ruhig weiter. Also ja, es ist spannend. Nee,
2: fertig. Ja komm, ich hau in Ordnung raus. Der Kollege Kleinsorge, der geht auch in die Regionalliga. Nordost, wird quasi Nachbar von, von Florian. Ja, ich weiß, geografisch nicht ganz richtig, aber Greifswald.
0: Auch nach ja, Greifswald? Ja. Kleinsorge?
2: Ja, da gehört man, ich glaube, Kleinsorge, oder? Klinge ich falsch?
0: Du meinst Granatowski. Ah, Entschuldigung, ja. Granatowski. Ach, auf mein Haupt. Jo,
1: Junge, Junge, Junge. Ja, ja, Granatowski. Äh, den, über den haben wir letzte Woche noch gesprochen, weil der, glaube ich, auch in Zwickau äh, zur Probe war. Und äh, der geht jetzt auch nach, nach Kreiswald. Ja, da ist, da ist was im Werden, zumindest äh, von den Namen her. Ja, aber die Zwickau, also, Zwickau haben ihr Du so ja siehst ganz übel abgekocht.
0: Der VfB Oldenburg versucht Unruhe am Betten zu bringen. <lacht> <lacht> Klein Sorge nach <lacht> <lacht> ganz, üble,
1: ganz üble Störfeuer des Pressesprechers vom Derby. Ach nee, ist kein Derby. <lacht> äh, aber jetzt, jetzt lass uns doch endlich mal nach Zwickau kommen. Also, wir haben immer Zwickau angerissen. Äh, der Sportsfreund Jan-Marc Schneider äh, hat dort jetzt unterschrieben. Sie haben jetzt endlich ihren äh, Zugang, Neuzugang äh, präsentiert. Und der soll die Sturmflaute dort ein wenig beheben. Ähm, Top-Transfer,
2: ja. sage ich. Top-Transfer.
1: Gilt. Ich glaub, der, war doch beim, der war früher beim FC St. Pauli durchaus, äh, durchaus äh, immer für, für, also hat uns öfter mal geärgert. Der ist mir immer, immer, im, im, äh, ja, immer aufgefallen und äh, hat dann den Weg über, ich weiß gar nicht, wo er jetzt dann zwischenzeitlich noch war. Der hat doch
2: irgendwo weiter als Profi gekickt. In nach. Nürnberg Nee, Jan
1: Regensburg. Jan nee. Regensburg. Paul. Und dann Griechenland und äh, in der ersten Liga sogar. Und jetzt ist er dann halt zurückgegangen nach Deutschland und in Zwickau gelandet. Genau.
0: Ja, und die haben ja noch einen an Angel, ne? Wahrscheinlich. Kanitschia Elba, der hat ja auch schon mittrainiert.
1: Ja, den haben wir aber letzte Woche schon verabschiedet. Das haben wir die letzte Woche schon erklärt.
0: Ja, aber es ist ja auch noch nicht, wieso, wieso verabschiedet, glaube, der wohin der denn?
1: Der ist
2: raus da als Thema, tatsächlich. Ja. Also zwei Offensive, wo ja. mit sich nicht, dann ist ja auch bekannt, dass da jetzt auch äh, die nicht gerade Geldscheine horten im Keller. Ist nicht wie in Lübeck.
1: Nico, Nico Carrera ist noch äh, Nico Carrera von Holstein Kiel ist noch im, äh, ja, in der Pipeline. Sozusagen.
2: 20-jähriger Innenverteidiger, glaube ich, noch ne? etwas jüngerer. Richtig, ja, Junge, Junge, Granatowski und Kleinsauger kann man sich schon mal vertun. Ne?
1: Verdammt. Ja, da kann man sich mal zu tun. Aber das Störfeuer, das können wir vielleicht aber ganz gut, noch mal streuen. Mal so ohne Korrektur war hm? waren die nicht beide mal Map? Ja, klar. Glück
0: Granatowski Glück ist ja dann von Meppen nach Osnabrück gegangen. Glück
1: Glück Aber Kleinsorge ist doch gerade erst von Kaiserslautern äh, zurückgekehrt, oder? Im Sommer irgendwie, ne? Ja. Zusammen mit dem, äh, mit der äh, Weinlieferung. Richtig? Hat er die Weinlieferung mitgebracht, die äh, Kaiserslautern Meppen versprochen hat für den Klassenerhalt?
0: Meinst du die Bierlieferung?
1: Äh, die Bierlieferung, ja. Die da nicht ankam. Das wird die Haare, die das wird zwischendurch abgefangen hat, munkelt man.
2: Das wird Mike <lacht> dir als Insider des Amsland sicherlich sagen können.
0: Nein. Ich freue mich auf die Stadionwurst. Ja. Freunde, Quiz?
1: Quiz. Quiz? Ich bin heiß aus Quiz. Ja, Quiz, komm Geh, warte. Wer bin ich, Freunde, wer bin ich? Ich bin zumindest mal im Norden dieser Republik geboren und äh, beschreibt man Vereinstreue, dann könnte man auch meinen Werdegang beschreiben, denn grob im Rissen bedeutet das 14 Jahre Bundesliga, über 500 Profispiele Und das alles nur für einen Verein. Zuvor spielte ich schon vier Jahre lang für die Amateurmannschaft meines Vereins. Es kommen also nochmal mehr als 130 Spiele hinzu. Da brauchst du jetzt gar nicht äh, googeln, Herr Münkel. Das ist. äh... Ich google nicht. Irgendjemand mir doch da fleißig. Ich google. das ist jetzt, das, das ist ein eindeutiges Faubelspiel. Du bist ja, raus. Was das denn? Du bist raus. Google <lacht> dich, ich habe eine Idee.
2: Ich muss doch jetzt prüfen, ob der im Norden geboren ist, bevor ich den jetzt rausblase. Aber ich, ich liege falsch.
1: Okay, also bei meinem ersten Spiel als Profi wurde ich im Übrigen für äh, Rudi Völler eingewechselt.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja, nee, erzähl was. Aber anders als Rudi war ich kein Torjäger. Ich habe lediglich sieben Tore in der Bundesliga. Ich möchte lösen.
2: Ohne ah.
1: Hügel, Karl-Heinz Kamps. Nee, da liegst du falsch. Machen wir weiter. In einer Fachzeitschrift stand einmal über mich geschrieben, er ist einer, der eher komparse, denn Hauptdarsteller ist, doch ohne den die Vorführung platzen würde. UEFA-Pokal Europapokal der Pokalsieger, Europapokal der Landesmeister. Nostalgiker bekommen Gänsehaut bei der Aufzählung der Wettbewerbe, in denen ich sonst noch so gespielt habe. Der Ostfriesen alemau Mau.
0: Nee, ich würde sagen, es ist die da alt. Aber. Ja? Ja.
1: ja, ja. Korrekt, korrekt. Der Ostfriesen alle Mau wäre dann zum Schluss gekommen als. als äh... Lösung, ja, auch Sehr Ein ordentlich.
2: Volldepp, wie kann man denn überhaupt, ein Kampf sei für Völler eingewechselt worden. Einfach mal nachdenken. Als du die, das die aber- Zahlen in den Ring geschmissen hast, da war ich dann bei... Völlig ausgeblendet, ich bin im Norden geboren. Speckmann hört nur 500 Spiele Bundesliga. Ja, das muss ja, muss ja der von einfach Frankfurt. Wie hieß denn der noch? Wie hieß denn der noch? Der Körbel. Schnell Google fragen, wo ist der geboren? Ja, in Baden-Württemberg. Herr Gott noch mal Speckmann, hör auf ich mit auch mal, Quiz ey, Geh nach Hause. Ich habe ja
1: auch, hab ja auch nicht gesagt, 500 Bundesliga-Spiele, Nein, sondern nicht. 500 profi Ja, alles gut, ich bin halt ein Dämmel.
2: Also jeder, ja, jede, ja, ja, jeder Podcast ja, ja. braucht seinen Streichkandidaten. Der hier heißt Speckmann. Ich gebe es zu.
0: Ja, haben wir doch schon gestrichen. Den Streichkandidaten.
1: Also ich stelle fest, ich mache euch das deutlich zu einfach, das muss, das muss besser werden. Ja.
0: Wie, ein? war zu einfach? Ja.
1: naja, ihr seid nach, nach Punkt 8 bist du drauf gekommen und eigentlich ja, Fabian hat zwei Spiele begangen jetzt, also einmal, einmal äh, googelt er und dann bläst er den Ostfriesen-Alemau rein, damit du dann lösen kannst, das ist natürlich
0: auch... Äh... Nee, Ostfriesen-Alemau äh, kenne ich überhaupt nicht, sagt mir nichts. Aber <lacht> ja, ja, das kann man ja natürlich jetzt sagen, das ist klar. Nein, ich lasse ernsthaft vor jetzt.
2: dem Spiel Mappen gegen Oldenburg nichts unversucht, um Mike doch noch auf unsere Seite zu ziehen.
0: Nein, ich bin auf gar keiner Seite. Ich mag euch beide. Ich finde es gut, wenn ihr in der Liga bleibt. Ich finde es gut, wenn Meppen in der Liga bleibt. Ich finde es gut, wenn Lübeck aufsteigt. Ich finde es gut, haben wir da noch einen Nordverein? Pferd muss auch drin bleiben. Das ist alles meine Region. Das sind meine Kinder. Ihr ja meine Freunde. Braunschweig muss absteigen. Ja, St. Pauli. Pauli auch. <lacht> das war super. Ne? Hannover auch. Alle runter. Alle in die dritte Liga. Was wäre das geil? Dritte Liga Nord. Gab's auch schon mal. Ähm, nee, ja. aber ähm, ich, diese Ostfriesen, alle Maul- ohne Scheiß, die kenne ich wirklich nicht. Aber Eisendieter, Staubsauger. All diese Spitznamen hätte ich nachher mal aufgeführt. Wo du gesagt hast, dass er ist für Rudi Völler eingewechselt wurde, aber er war kein Torjäger. War mir klar, das kann nur Dieter Alt sein.
1: Hm, ehrlich? Und ich hätte ja. noch so schöne Dinger gehabt, so, ne? dass er für die Nationalmannschaft erst mit 29 Jahren debütiert hat, dass er deutscher Meister ist und deutscher Pokalsieger, den Europapokal gewonnen hat und eben auch Europameister geworden ist. Und er stand, immerhin, er stand immerhin er stand bei der Europameisterschaft in allen Spielen, außer im Finale, von der ersten bis zur letzten Minute äh, auf dem Platz. Im Finale wurde er dann nach 45 Minuten ausgewechselt.
0: Und er hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen.
1: Das habe ich schon gesagt. Und äh, er hat als einer der wenigen... Was heißt denn, einer wenig vielleicht tue ich da jetzt einigen Unrecht, aber tatsächlich, äh, genau wie seine Karriere auch danach ja recht geräuschlos. Er war ja noch Nationaltrainer, äh, U19, U3, U21, Nationalmannschaft. Hat dann irgendwie fünf Monate Hansa Rostock trainiert. War auch noch mal so ein bisschen in, in, in der Fußballschule von Werder Bremen und im Nachwuchs vom VfL Oldenburg zu Gange, habe ich recherchiert. Und hat jetzt aber dem Fußball dann tatsächlich Lebewohl gesagt und arbeitet als Betreuer an einer Grundschule.
0: Aber, welche Mannschaft... Dieter als im Europapokal der Pokalsieger in der ersten Runde rausgeschmissen.
1: Ja, das wirst du sagen, weil du ja gerade gegoogelt hast.
0: Nee, ich habe nicht gegoogelt, aber es war Hannover 96. Habe ich doch gerade gesagt. 1992 ist Hannover 96 Pokalsieger geworden, hat sich gefreut auf Real Madrid, auf Mailand und sonst irgendwas. Und was haben sie gekriegt? Werner Bremen.
2: meine ich, Leute. Scheiße. Ja. Das ist böse.
0: Erstes Hinspiel war 0 cool, und dann haben sie im Weserschall und haben sie wohl verloren, glaube ich. Das war, ja. Krass. So ist es. Dieter als. Schön, schön. Ja,
1: so. Lass uns mal in den Tellerrand schauen.
0: Oder was meint ihr? Jo, geile Geschichte, finde ich gut. Telleran. Habe ich zwar keine Musik, aber warte mal. Über Telleran gucken.
2: Warte da 25. Warte da 25 Jahre drauf.
0: So. Und lass dein Mikrofon stehen. Du brummst schon wieder hier, Herr Kollege Möller. Das ist, äh, technisch ist dieses Haus da. Ich glaube, hier steht auf einer Wasserader. Ich
2: dachte auf der ja. Internetleitung, aber
0: gut. So los! Gib keine Musik. Ich fange an? Ja. Sparkus in Köln?
2: Fragezeichen. Leert Pagada soll den ersten FC Köln ab Sommer verstärken. Zu klären wäre jetzt ob es eine teure Neuverpflichtung ist. Zumindest erweckt man beim Geistbock den Eindruck, der Finanzminister habe einen strengen Sparkurs angesagt. Trainer Steffen Baumgart geht mit gutem Beispiel voran und verzichtet schon mal auf Pullover und Jacke.
1: Ja, sehr löblich. In Italien dagegen regiert mal wieder die Kleinlichkeit. Nur weil man bei Juventus Turin die ein oder andere Formalie vielleicht falsch interpretiert und flexibel gehandhabt hat, wurden der alten Dame jetzt 15 Punkte abgezogen. Für Juve reicht es dennoch zu einem Platz im Tabellenmittelfeld. Man stelle sich vor, das wäre bei Schalke oder Hertha der Fall. Sie wären mit ihrem Punktedispo aber sowas von einem Minus.
0: Zahl Gucci-Ablöse. Am 31. Januar schließt das Transferfenster. Bis dahin muss ein spektakulärer Wechsel unter Dach und Fach gebracht sein. Serge Gnabry steht nämlich vor einer beruflichen Veränderung. Statt für die Bayern in der Bundesliga Chance um Chance auszulassen, könnte er zukünftig für das Modelabel Gucci über den Laufsteg stürmen. Beim Probetraining in Paris hat er bereits überzeugt. Bleibt die Frage, ob Gucci auch eine Ablöse zahlt.
2: Raus bist du, heißt es derzeit in Spanien. Der Verband hat die Fußballerinnen des FC Barcelona und des FC Sevilla aus dem Pokalverband. Beide Vereine hätten Spielerinnen eingesetzt, die nicht spielberechtigt gewesen wären, heißt es als Begründung. Klingt schlüssig, doch fragen wir uns, ob die kurzposten Herren im Vergleichsfall wohl genauso sanktioniert worden wären. Sicher, also möglich, äh, vielleicht, Äh, eventuell,
1: nein. Ja, schauen wir mal. Zum Abschluss auf jeden Fall nochmal ein potenzieller Klassiker, meine Herren. Da geht noch was. Satte neun Punkte hat der SV Strahlen in der Regionalliga West schon auf dem Konto. Ordentlich möchten die meinen, welche es mit dem Club des Mannes der Bundestrainerin nicht zu so haben. Also handeln die Verantwortlichen und suchen einen neuen Trainer. Wieder einmal. Wir blicken ein Jahr zurück. Der Trainer hieß Rudi Cedi und bringt es in 51 Tagen Amtszeit auf zehn Spiele mit 1,4 Punkten im Schnitt.
2: Nicht genug. Dann übernimmt Steffen Weiß 70 Tage, 6 Spiele, 2 Punkte im Schnitt. Hossa, daran wird man sich wehmütig erinnern.
0: Nachfolger San Olisi bringt es äh, auch auf 6 Spiele, hat auch 51 Tage, aber die Faxen dicke und keinen Punkt auf dem Konto. Das
1: kann Sportchef Kevin Wolze deutlich besser. Der übernimmt für 15 Tage, holt aus 3 Spielen einen fetten Zähler, aber übergibt trotz der beeindruckenden Bilanz an Begin Castrati.
2: Der darf 116 Tage schalten und walten, steht bei 14 Spielen an der Linie und holt 0,64 Punkte im Schnitt.
0: Aktuell wird ein neuer Trainer gesucht.
1: Ja, wer wird denn das jetzt, meine Herren?
0: Jo, weiß ich nicht.
1: Gute Frage. Ja, wer
0: wird reden? Strahlen. Lothar die Matthäus vielleicht. Die Bundestrainerin? Oh. Starker Tobak, aber wäre geil. Familienbetrieb. Hm. Ja, liebe Freunde. Wollen wir noch irgendwo hinblicken?
2: Ja, ich, jetzt war ohne Scheiß. Also ich kann ja nicht oh, sagen. Mal Wir können nicht
0: die... hinblicken. Auch im Hinblick auf dieses Interview. Ja, ich <lacht> wollte es doch gerade einspielen.
2: <lacht> ich möchte jetzt endlich mal Insider-Stories aus dem Trainingslager des VfB Lübeck. Ja, wir haben beim letzten Mal schon die Regionalliga mhm. sträflich vernachlässigen müssen, weil da war ja wenig los. Ja,
1: Florian. Ja, es ist immer noch wenig los. Was, es du, immer noch wenig was los. hast
2: du gehört aus Spanien?
1: Wie war es? Also nicht, nicht viel, nicht viel. Das Wetter war dann nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Äh, man hat ja ein bisschen, ein bisschen norddeutsches Klima mitgenommen, will ich mal sagen. Äh, sich dann doch äh, von der besseren Seite gezeigt und 13 Grad und Sonne äh, war wohl ganz okay. Äh, ja, ansonsten tatsächlich, die Jungs sind erst äh, gestern wiedergekommen, hatten leichte Schwierigkeiten mit dem, mit dem Gepäck. Äh, das ist, wollte noch einen Tag länger in Spanien bleiben, äh, ist in Madrid verblieben und ist heute nachgekommen. Also insofern ähm, ja, war das jetzt nochmal so der, der Ausstand und äh, ich habe tatsächlich noch nicht viel gehört, weil erst morgen dann wieder der Betrieb auf der Lohmühle weitergeht. Wir haben ein Testspiel gehabt gegen Gegen Eintracht Braunschweig über 120 Minuten heutzutage ist es ja so, dass man dann auch solche Trainingsspiele entweder doppelt spielt oder man spielt sie über 3x30 Minuten äh, oder 2x60 wie in unserem Fall. Oder ähm, ja, äh, das ist alles ein bisschen bisschen anders geworden und wir haben eigentlich im Grunde genommen bis bis kurz vor Ende der der 90 Minuten gut mitgehalten, stand 2-2 und hat Braunschweig nochmal nochmal zwei Tore nachlegen können. Am Ende ist es dann auch beim 4 zu 2 geblieben, aber ich denke, das war zum Ende einer harten Trainingswoche zugegebenermaßen für beide Mannschaften, aber gerade gegen einen Zweitligisten, der dann auch nächste Woche wieder äh, ja, in, die, in, die, in die Punktrunde einsteigt. Äh, mit Sicherheit ein vernünftiges Ergebnis. So wie ich hörte, waren auch alle, alle sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft und äh, ja, das macht Mut und ähm, ich bin gespannt. In zwei Wochen, naja, jetzt in zweieinhalb, geht es dann weiter äh, beim tabellen dritten Hannover 96-2 äh, Auswärtsspiel. Und äh, am Samstag haben wir noch einen echten Leckerbissen auf der Lohmühle. Dann spielt der Tabellenführer der Regionalliga Nord gegen den Tabellenführer der Regionalliga West. Mhm. Also Preußen-Münster ist bei uns zu Gast und äh, da machen wir dann den Härtetest, bevor es dann für Preußen-Münster auch nächste Woche in, ähm, in Aachen weitergeht.
0: Ich spiele Samstag. Was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick.
1: Immer jedes Mal,
2: wenn man Hinblick, Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch Ein Hinblick auf dieses Interview. Die K-
0: <lacht> so, wir wollen doch mal eins spielen, den Herrn Traum. So. Traum. Kurze
2: Frage, klar. ich spiele Samstag gegen Münster.
0: Genau, Samstag,
1: 14 Uhr gegen Preußen
2: ja, Münster. Da spielt eins gegen eins. Nord gegen West. Ein echter Klassiker. Ein Spiel, das es vielleicht auch in der kommenden Saison in der dritten Liga geben könnte. Nein, was heißt vielleicht, dass ganz sicher in der kommenden Saison in der dritten Liga geben wird. Live bei Magenta zu sehen, dann auch ins Olds Brauhaus übertragen und was weiß ich noch. wo. Ich finde, ihr solltet jetzt schon mal ein Kompetenten Kommentator ins Stadion holen, der das Spiel zur Probe kommentiert. Gut, im Emser müsste dann jemand anders eingesetzt werden, aber sicherlich würde sich einer finden, der eine bessere
1: Bilanz hat, wenn es um Spiele des VfB Oldenburg geht. Ja, Hardy, ne? Wie Hardy, ist er der, zum Hardy hat Hardy hat, eine, Hardy hat eine Top-Auswärtsbilanz bei euch. Also zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Ich kann das nicht Na, in Gänze beurteilen, aber. Teilen, aber in der er,
2: jüngeren... war in, er war in, in Wiesbaden. Nee, stimmt, Mike ist, glaube ich, auswärts auch noch gut dabei. Du warst in Dortmund bei unserem grandiosen Triumph. Ja, das stimmt. Das stimmt. War auch und in Duisburg. Liebe Kollegen von dem, von dem S-Momenten-Podcast, wir bringen Mike mit. Und Mike hat Als schon immer in VfB-Bettwäsche geschlafen.
0: <lacht> das ist gelogen. Ich habe ein kroatisches Trikot an hier.
1: Jürgen So
0: Wunderbar. Wunderbar.
1: Nee, ansonsten alles gut an der Lohmühle. Wir sind schon voller Vorfreude auf die letzten 15 Spiele. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Und ich hoffe weiterhin, dass wir uns nächstes Jahr in der dritten Liga wiedersehen.
0: Davon gehen wir das jetzt mal aus.
1: Hoffe
2: ich ehrlicherweise auch. Ja? Bleibt da optimistisch. Äh, vielleicht ganz kurz noch. Äh, es gab heute, wie ich finde, einen relativ spektakulären ähm, Wechsel. Weiche Flensburg verpflichtet Julian von Hake und holt einen neuen Trainer oder hat einen neuen Trainer geholt. Äh, Erzählt mal mehr. Benjamin Etter, kann das sein? Liege ich da richtig beim Namen?
1: Und da liegst du richtig, der ist mit dem Bremer SV letztes Jahr, mal nicht aufgestiegen in die Regionalliga und hat dann aber ähm, ja aus freien Stücken äh, den BSV verlassen, weil er ja grundsätzlich höhere Ambitionen höhere hatte. Ich weiß ja aber, was den Köcher hatte, äh, was, was dann geplatzt ist oder aber sich einfach komplett da erstmal freimachen wollte. Jedenfalls hatte er dann das letzte halbe Jahr nichts und ist jetzt beim, <coughs> Entschuldigung, beim SC Weiche Flensburg äh, eingestiegen und ist im Grunde genommen äh, Nachfolger von äh, Thomas Seliger, der ja im Herbst irgendwann entlassen wurde, inzwischen bei äh, Tustassendorf äh, angeheuert hat und äh, ja jetzt zeitweise äh, ja, Nachfolger war Sabali, äh, äh, der dann als Co-Trainer sozusagen äh, ja, die Spiele jetzt gemacht hat und dann auch gegen uns und jetzt wieder ins zweite Glied rückt.
0: Und Benjamin Ita ist übrigens der Mann von Marie-Louise Ita, äh, ehemalige Spielerin bei SV Werder in der Bundesliga und derzeitige Teilnehmerin bei der UEFA Pro-Lizenz beim DFB. Ja, ein Transfer hatte, hatte Weiche
1: Fensburg noch, also da ist reichlich, reichlich Bewegung drin. Äh, Niklas Natsch haben sie abgegeben, äh, der im Sommer erst vom FC St. Pauli äh, gekommen war, lange dort mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber äh, beim SC Weiche sehr überzeugt hat im, im halben Jahr, muss man sagen, also einer der der positiven Überraschung in einer wahrlich nicht nicht leichten Hinrunde für die Flensburger, äh, zuletzt auch beim beim Hallenmasters, groß aufgedribbelt hat. Ähm, Ja, und den hat sich der SC Paderborn geangelt jetzt in der Winterpause. Ähm, Gehen wir davon aus, dass da auch eine kleine Ablöse geflossen ist und äh, die Paderborner dort durchaus äh, Potenzial sehen. Äh, Man darf gespannt sein und äh, ja er wird jetzt mit Teamkollege sein, eures ehemaligen Keepers, Fabian.
2: Ja, und dann haben Pelle wir jetzt zu dem, Entschuldige, Bubin, genau, zu dem Jürgen von Hake, früher Werder, Darmstadt, Profifußball lange Zeit, also ich lasse mir auch Meple. ambitioniert in Fensburg weiterhin, oder? Wie wertet ihr das?
1: Ja, das schneidet heute rein. Ich habe mich da jetzt noch gar nicht so groß mit auseinandergesetzt, aber dass äh, dort nach wie vor Drittliga-Ambitionen äh, herrschen, äh, ist, ist ja keine Überraschung und äh, ja, ich denke, da wird noch jetzt ein bisschen was passieren, äh, auch in dem nächsten halben Jahr und dann greift man nächstes Jahr wieder an, davon bin ich fest überzeugt.
0: Hat er auch nicht beim SV Meppen gespielt?
2: Doch, ich glaube wohl. Das musst du doch wissen. Das glaub du glaub dein
0: ja, genau, er war ausgeliehen, ja. genau, war von Darmstadt ausgeliehen nach Meppen und dann war er vereinslos, Austria-Klagenfurt und dann wieder vereinslos und jetzt halt in Flensburg. So. Naja,
1: ja, wunderprächtig, meine Herren. Zum Abschluss
2: eine kurze Frage. Da knallt da richtig welche weg. Jetzt mal ganz kurz, Florian, vielleicht kannst du da als quasi wandelndes Lexikon mal eben informieren. Am 31. Januar schließt das Transferfenster. Früher war es so, danach durfte ich immer noch Spieler verpflichten, die ohne Verein waren. Das gibt es nicht mehr. Gilt das auch in der Regionalliga oder ist das nur für den Profibereich
1: Nee, das gilt generell und gilt auch schon länger. Ich weiß gar okay. nicht, wie viel, von wie viel früher du sprichst, aber du bist ja ich auch eine Generation mehr. über mir. Ja, ja. Ja, äh, genau, nee, also diese, diese, also es ist einmal das Transferfenster im äh, Sommer, das dann ja irgendwann Ende August schließt äh, und danach darfst du immer noch äh, vereinslose Spieler unter Vertrag nehmen, also bis, bis in den Winter hinein, aber ab dem 31. Januar ist dann endgültig Schicht im Schacht. Äh, ich glaube, das Einzige, was dann immer noch geht, ist, dass Spieler gehen können in äh, ja, es gibt ja so vereinzelte Länder, wo, wo die Transferfenster noch länger offen sind, da kann man dann noch hinwechseln. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, genau wo das ist. Ich glaube, im europäischen Raum irgendwo. Aber grundsätzlich ist dann Schicht und dann kannst du auch keinen mehr dazu nehmen. Egal ob
0: Verein oder nicht. Also würde jetzt wenig Sinn machen, aber ist das nicht so eigentlich die Regel, dass du vereinslose Spieler holen darfst, aber die dürfen anderthalb Jahre nicht gespielt haben oder sowas? Oder täusche ich mich da? Nee, jetzt.
1: jetzt Boah, das das kann tatsächlich sein, wenn du den als Amateur holst, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Wenn du den als Amateur holst und der hat lange nicht gespielt oder hatte keinen Verein, da kann, kann was gehen. Aber da müsste ich mich tatsächlich noch mal informieren. Das, das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht und da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen.
0: Okay. So, ich mal hier. Trikot. Oh, Trikot hier, schau mal.
1: <lacht> ja, und das sehen die Leute
0: auch. Nee, ja ihr, kann ich zeige euch das.
2: Kann mal jemand, so. Mike Möckl, erklären, dass wir einen Podcast machen, keinen Wodcast?
0: Ja, ich weiß. Ich wollte aber euch das nur mal zeigen, wie viel Werbung da drauf ist. Er, von Modena Volleyball. Er verwechselt uns jetzt mit den Fleisch und <lacht> Fabian. Genau. Ja, liebe die, Freunde. Der, kleine, der
1: Kleiner Hinweis auf die Fleisch und Nauden noch, Mike. Wann geht es da weiter?
0: Ja, keine, keine Zeit für.
1: Also, wer die... Wer die Ball... Artisten mag, wird die Fleisch und und lieben oder so ähnlich. Ne?
0: Hast du schon mal jemals eine Folge von gehört?
1: Selbstverständlich. Ich, ihr wart ja bei Twitch. Du bist ja der große Twitch-Fan und derjenige, der überall alle Leute in Twitch rein, reinschnacken will. Deswegen <lacht> läuft ja eigentlich im Grunde genommen alles, was du machst auf Twitch, außer dieser bescheidene kleine Podcast, äh, weil, weil ja, äh, sowohl so Fabian als Dank, auch ich hatte. Ja, so, so, ist es, so ist es richtig. Und äh, Aber ich habe da tatsächlich ja mal reinge- reingeguckt und ich glaube, ich war einer von von dreien und äh, ich habe auch eine Frage gestellt oder eine Anmerkung gemacht, aber die wurde äh, mit einem müden Lächeln äh, sozusagen oh. wegignoriert.
0: Ja, das stimmt. Auf Twitch sind tatsächlich nicht so viele, aber vom Podcast her sind schon relativ viele, die uns hören. Ja, Aber momentan habe ich leider tatsächlich keine Zeit dafür. Alles
2: Mooskauer,
0: Alles Mooskauer. <lacht> Ja, wie heißt Fernsehverbot auf Russisch? Ja. Netflix. <lacht> <lacht> ja, meine Damen und Herren, es,
2: belieb- es sinkt für Sie <lacht> das Niveau. Also, <lacht> kommen, der wir, ist kommen, wir, kommen, kommen wir zur beliebten Rubrik. Grüße, Mike, komm, hau aus.
0: Ich, ich grüße, ich grüße alle, alle Freunde. Alle Freunde der Fleischonauten, alle Freunde der Ballartisten und vor allen Dingen alle Fans und Freunde vom SV Meppen und vom VfB Oldenburg, ich freue mich auf ein tolles Spiel am Samstag. Völlig wertlos, also wertfrei. Ich frag, <lacht> ich wertlos? Der Tag ist oh Gott, schon wieder hier. Der Tag ist ich. Was, was für ein Wahnsinnstag. Das kommt davon, weil ich hier diese beiden äh, Muschpurken hier äh, jetzt jede Woche sehe. Jede Woche sehe ich die hier auf meinem kleinen Bildschirm. Mein Internet sagt, ja, die schon du wieder. Du vorgeschlagen. Ja, ist richtig. Aber deswegen, nächste Woche sind wir schon wieder da, liebe Freunde. Der Wahnsinn geht weiter. Nächste Woche sind wir wieder da. Deswegen liebe Grüße an alle, die immer noch einschalten und die immer so nett und äh, freundlich tatsächlich auch mal schreiben und auch winken, wenn man sie sieht. Hallo sagen. Danke Wecklaufen. aus Hannover. Ich gebe... bitte Die weglaufen, winken, genau. Hört auf mit dem Scheiß! Und äh, es gibt aber auch tatsächlich welche... Es gibt welche die diesen Podcast zum ersten Mal hören, die dann sagen, ich auf jeden da 25 Jahre drauf. So und äh, die freuen sich immer wieder, wenn sie uns hören. Deswegen Danke aus Hannover, schöne Grüße Lübeck, bitte übernehmen.
1: Ja, vielen Dank, Mike. Ich äh, richte meine Grüße nach, nach Oldenburg und äh, ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr weh getan, dass ich da direkt mit, mit dem Hausverbot belegt wurde, nur weil ich nicht die erwarteten, erhofften äh, drei Punkte gebracht habe. Warum das jetzt an meiner Person hängt, weiß ich nicht so ganz genau. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Trotzdem schöne Grüße an die Taktikgruppe, an die führenden Köpfe der Taktikgruppe aus äh, den Kreisen äh, kamen dieses Jahr und äh, ich komme trotzdem wieder, keine Sorge.
2: Ja, genau, so leicht kommt ihr mir ja nicht von der Angel, ne? Meine Liste wird <lacht>, naturgemäß etwas länger. Ich grüße von Herzen Carsten Lauer. Denn Carsten wird dafür sorgen oder hat dafür gesorgt, dass wir für die Pressekonferenz ein zweites Mikrofon bekommen beim Vorbeimburg. Finde ich ganz, ganz groß. Das nenne ich mal Einsatz, da können sich einige eine Scheibe von abschneiden, ja, ihr beide auch. Ja? Statt rumzustichen, hättet ihr sagen können: Fabi, Junge, für dich investieren wir in deine Technik, aber nein, nur Vorwürfe, kein Ton, nicht zu hören und so weiter und so fort, egal. Ich grüße mindestens so herzlich äh, Malte. Riesenbeitrag heute ähm, bei der Anhörung. Ich grüße meine Taktikgruppe, natürlich. Ich grüße ganz, ganz besonders auch ähm, unseren Oberbürgermeister. Ich fand es überaus gelungen, was er da aufs Podium gebracht hat. Wen könnte ich noch grüßen. Ich grüße natürlich meinen Cousin Werner. Potju, danke. Und diesmal hoffentlich auch äh, kannst du deinen Lieblingspodcast wieder beim Autofahren hören. Vor allen Dingen kannst du mich hören. Ich wäre ja angeblich so leise. Konzentrier dich mal. Dann hörst du mich auch. Wen grüße ich noch? Ich grüße den jungen Mann, der mit Nachnamen Albrecht heißt und dessen Beitrag vielleicht der wortstärkste bei den Anhörungen gewesen ist. Ich grüße meine Familie und euch beiden Flachköpfe grüße ich auch von Herzen. Es macht nach wie vor großen Spaß. Trotzdem bin ich der Meinung, Heimspiele des vfb solltet ihr erstmal meiden. Danke.